0: 火锅的三大源头，哪一个说法更靠谱？冬天里，火锅尤其受青睐。前阵子看到一篇追溯火锅源头的文章，看着犯馋，也着实佩服文章作者的认真和考究。巧的是，作为资深吃货，笔者对火锅也稍有追查，一家之言的讲讲火锅的三大源头。打边烧、穷人乐、一顶石，全做闲话。一热气腾腾的打边烧，至今仍沿用打边称谓的，最以海南打边炉为代表，带肉的骨头。加上一些祛湿补气的药材、香料，明柴亮火，下架上悬，咕嘟咕嘟一锅香气浓淡由忍，贵贱皆宜。取新鲜菜蔬、水产、野物，一汤而出，足以蘸料，大快朵颐。这个就是在南方，包括东南亚，很普遍受青睐的打边吃法，很古老，古老到史前，遥远的古代。南方自然物产丰富，但农业并不发达，粮食紧缺，家畜饲养难度大，成本高，又由于气候原因。食物很难存储，人们一早暑热湿气寄生虫侵扰，柴草潮湿燃值低。聪明而懂得享受的先民就发明了边烧边吃的打边吃法。柴草潮湿燃值低烟大，就不再封闭的房屋里垒灶，转在开阔的室外，让烟随风去，让柴草吸取更多氧气，烧得旺些。把鸡皿悬吊起来，煮水熬汤，肉少不要紧，弄点儿骨头煮进去，不为吃，只要香味。再配点儿草药香料，一方面加强香味。一方面也算食疗了，食材吗，都是新鲜的，想不新鲜都不行，根本存不住嘛，所以就随种随收随吃，水里鱼虾，山间野味，甚至田间地头的蛇鼠都可以拿来吃，以补肉的不足。锅子是吊起来的，不能太大，所以夹住插住食材进锅，不要放手，须臾烫熟就提了去吃，锅里只留不吃的汤料，锅子悬吊着，烫入提出之间要小心别碰翻，见到锅子晃荡，手里家伙碰碰就稳住了。大家围着锅敲敲打打，热热乎乎享受美食。热天出一身透汗，驱暑保健；凉日天一重温暖，益气生机。热热闹闹，欢欢笑笑。穿越了几千年时空，今天的越南火锅、东瀛屋火锅、潮汕牛肉丸火锅，以及中国南方大多数火锅吃法，都由此发源。二酣畅淋漓的穷人乐，最典型代表就是重庆火锅。相比而言，算是中华火锅家族的新贵。最早也就是起源于麻辣口味兴起的三四百年前。到民国中早期抗战前，才真正上了大雅之堂。没有麻辣口味，及其在中南、西南广大区域普遍收获的钟爱，这种吃法就没有生发机会。今天你看那一锅红艳艳的沸腾，你们那让人又馋又怕的牛油香辣，你尝那一口下去，差不多就能忘了姓什么的浓烈醇厚，然后会觉得再吃什么别的都没味道，恨不得满桌东南西北荤素搭配还不够，非要再搞些古灵精怪来尝尝。我一个朋友就是。吃着吃着，零两秒跑出去自由市场买回仨鸡蛋，咔咔咔生着搁进锅里，说想尝尝辣汤荷包蛋怎么样？好像这个锅子能包容下所有能吃的东西，所有能吃的东西进了这个锅子就都会变成完全不一样的美味。当然，前提是得麻辣不过敏。权威说法：重庆火锅源自码头工人的穷人乐。两种版本，一是说川渝盛产猪肉，很早以前就是猪肉输出端口，大批猪肉从码头上传东去。宰杀所余脏器下水，卖不出价钱，不够收拾的就被丢弃，让码头苦力捡了去。麻辣料着眼心骚，没灶无油，就架起锅子煮食。另一个版本是说码头苦力从家里带了麻辣酱之类的佐餐物和粗粒干粮，吃的打噎，就随便在江边拾些野菜掺和着吃。日久天长，工友们开始交流各家的麻辣佐餐酱料，到了冬季，就架一口破锅煮熟野菜，添一份热乎，然后脑洞大开，把麻辣佐料倒进锅里。零两秒，野菜立刻味道上级别，再然后，大家都把麻辣佐料倒进锅里，围着一起吃。因为麻辣的助理，这种火锅对食材品种和新鲜度的要求大大宽松，于是就有了什么都想往锅里涮的冲动。进锅的东西多了，就不再是烫熟即出了，但因为汤料浓厚繁多，大多数食材也并不以酒留锅里。事实上，想酒留也通常不会有机会。两湖云贵的浓味火锅，甚至今天的烤鱼锅之类。不能说都是起源于重庆火锅，但至少在今天，多多少少都受到重庆火锅的影响。今天，重庆火锅和他的兄弟姐妹们，再不是穷人乐，早登上各种大雅之堂。可那份浓浓的酣畅，厚厚的邻里，配套着清脆爽利的方言，还是让人吃着吃着，脑海里就自动播放川江耗子，每每品尝都势必会出的一身大汗，都似在向神秘、草莽、醇厚的往昔致敬。三丰盛华美的一点是，也许这种吃法。没有打边那么古老，但也差不到哪儿去。跟前面两大类不同的是，这种吃法锅里所有东西都能吃，而且极丰盛。舌尖哎哎哎里有一集，先讲山西的过年火锅，并列着又介绍了南方客家人的盆菜，是很考究的。盆菜虽不是火锅，但跟山西过年火锅一样，都是一顶时的延续。公元前十一世纪中叶，著《山海经·大荒西经》，地处偏僻的西岐，今陕西省宝鸡市。西安市及周边相近地区的农业不足周零，两秒推翻了不可一世的殷商帝国，同时也彻底瓦解了神主文化和奴隶制度，建立了封建基础的国家联盟，就是史册上说的西周王朝，奠定了德治的人主文化。其重要标志之一，就是严谨制定了把道的仪式化、标志化、法规化的礼及周礼。那是一部包罗万象的社会规范兼百科全书，对饮食也有明确规定：天子之享九鼎八簋，诸侯七鼎六簋，大夫五鼎四簋。是三点二轨，百姓一鼎一轨。国野之数，农利、容以一鼎时，说的是各阶层饮食可以最多铺排的容器数量，实质是在规定饮食的规模档次。鼎是盛肉食的，轨是盛素食的，包括粮食类主食。百姓不是今天的意思，而是指在宗法之下，传袭到失去贵族地位而仍有资格保有原本贵族亲缘的姓的贵族后裔。国野之数指的是在国，也就是城邑之内，和在野，也就是城邑之外的无姓的自由民。包括没有贵族血统的富人蒙吏，指当时已不能构成阶级的奴隶和身份不明的流民容夷，指主体族群以外的少数民族，跟今天的少数民族范围人口构成很不相同。不管你多富有，只要没有贵族血统，就只能用一口鼎吃饭。后来占据了整个南方的楚国，在当时是被视作蛮夷的，也只能一鼎食。据说为表达对汉族文化的尊重，清朝康熙皇帝定菜单的时候，特意加上一鼎食形制的火锅。已是作为一的满足的存在。一鼎食，这道根而上，是带着那么点儿歧视色彩的。两秒，但到了今天，三千多年前的等级概念早沉入历史。发源于一鼎食的烩菜长煮的丰盛吃法，更象征着丰收和繁茂，让咱一边可敬而造着，一边嘻嘻哈哈憧憬应该更美好的未来。三大源头以外，还有个一枝独秀，就是所谓老北京涮羊肉，也是火锅的一种吃法。今天的老北京涮羊肉已经很向一鼎食方向发展了。但其源头是蒙元时代的一种简单吃法。早先的涮羊肉没有别的食材，只是把羊肉放进去烫熟。无论早先还是今天，吃涮羊肉都必须蘸佐料，不然连咸味都没有，因为烫就是白水。今天加点儿海米什么的，但量少得很，根本煮不出味道。